0: Hello, ¿cómo estáis? Os tengo que confesar que esta semana he tenido muy poco tiempo y digo, tengo que preparar el podcast, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y he preparado un mi top de la vida, o sea, lo he llamado así, y voy a decir como mi top cosas de la vida, o sea, el título lo dice. <risa> así que, vamos a ello. Voy a empezar con algo sencillo, que es mi top... En este caso son dos, mi top 2, de comida. Yo no soy de comida, ya lo dije, creo que lo he dicho en algún capítulo. Pero mis comidas favoritas son dos. Y si alguien me quiere conquistar por el estómago y es capaz, eh, que me haga uno de, lo, uno de estos dos platos, por favor. En el primer, el top 1, o sea, esto lo puedo clasificar perfectamente, el top 1 son macarrones gratinados. O sea, me encantan los macarrones gratinados, pero que estén bien hechos, porque hay me han hecho intentos de macarrones gratinados que no me han gustado y de lo poco que sé cocinar yo una de ellas son los macarrones gratinados porque, o sea, me flipan y en el top 2 son, bueno, es el risotto eh, me encanta el risotto y es más, tenía una coña con una amiga mía, Celia allá donde estés que cada vez que iba a su casa eh, dice, ¿qué hago? digo, amé risotto y había como creo que lo compraba en Mercadona hacíamos un risotto de mercadona que era directamente echar el congelado en la sartén eh, ¿y que ¿Nata montada o qué se le echaba? No me acuerdo que se le echaba A ver, no sé de cocinamos, creo que acabo de decir una barbaridad, pero no lo sé Pero vamos, que se preparaba en 20 minutos En 20 minutos de tranquis Y, y eso, y cada vez que iba a su casa y no sabía qué hacerme, pues cogíamos risotto y la verdad, Celia, que sé que lo escuchas. Eh... Llevo sin comer risotto desde la última vez que comí en tu casa. Puede que me lo haga dentro de poco. Porque esto sí, el risotto también sé hacerlo. Creo que son las dos únicas comidas que sé hacer. Es más, tengo la aplicación de notas del iPhone como las recetas que sé hacer. Bueno, o las que he llegado a hacer rollo seriamente. Porque las demás ha sido como que pasaba yo por ahí y ayudaba en algo. Pero... Mi lista de recetas, que las tengo ahora mismo en notas, son tres. Risotto, macarrones gratinados y tortitas. No me saques de ahí, porque no, no sé si seré capaz de hacer otra cosa. Así que eso, quien me quiera conquistar, quien me quiera enamorar, macarrones gratinados o risoto, por favor. Vale, vamos ahora a... Venga, mis lugares de España favoritos. En primer lugar, y eso también es top 1, es Madrid, porque yo me he criado aquí. Mi corazón está en Madrid. Y, y o sea, sin, da igual el tipo que haga, que siempre hay, puedes buscar un plan. O sea, siempre hay planes que hacer en Madrid. Y es lo que mola del sitio. ¿Le falta playa? Sí. Pero eh, también está bien, por otro lado, porque es como una excusa para salir de vacaciones a, otro, a otra ciudad y desconectar de la ciudad. A mí Madrid me encanta para hacer vida me refiero para hacer vida, rollo laboral, crecimiento personal. Para el día a día está muy bien Madrid. Ahora para, para ir de vacaciones, la verdad es que no. Por lo menos yo siendo de Madrid no lo recomendaría. Ahora, ¿cuáles son mis sitios favoritos de vacaciones? En el número 2, en el puesto número 2 está, bueno, claro, en el puesto número 2 sería mejor que el 3. Entonces, en el puesto número 2 está Tenerife. O sea, Tenerife, me flipa fui, creo que he ido no solo una vez, sí. Pero me flipó, me encanta todo de Tenerife, me encanta el ritmo, me encanta la gente, me encanta... A ver, también es que yo iba como turista, en plan... Me lo vendieron para que me gustara, claro. Eh, pero vamos, todos los planes que hice allí, eh, no sé, todo, las playas, las, las zonas naturales, el Teide, todo me flipó. Y en el número 3, pero no menos importante, porque lo tengo más accesible, es Cantabria. Cantabria me encanta por la... porque claro, tiene también playa, costa como casi toda España, pero toda la costa de España me refiero pero, eh, la vegetación o sea, yo que mi zona de, con... de, zona de confort, no que mi zona de relax de, de que era pequeño era Málaga y Andalucía como tal tú vas a Cantabria y es todo lo contrario en Málaga, bueno en Málaga, en Andalucía es, la tierra es marrón ya está, porque hay poca vegetación y la mayoría son olivos o cosas frutales árboles frutales, pero yo entro a Cantabria todo verde que parece eso Jurassic Park, me flipa y el ambiente ese, en verano estoy hablando ahora, me da que no no es buen ambiente no, no hay buen clima, pero en verano, el poder estar con tu, tu sudadera bien cómodo, bien chill o sea, adoro Cantabria y Encima en verano que, que sudas en todos los lados Y en Cantabria puedes ir con sudadera Muchos días, o sea, me flipa Vale, ¿qué eh, más, qué más, qué más, qué más? Pues mira, vamos a pasar a sitios que quiero visitar Esto no hay un top En plan, no están ordenados Son tres y ya está Así que tenemos Japón mmm, Porque choca muchísimo la cultura con la que estamos acostumbrados a tener aquí, en España o en Europa. Sinceramente, os voy a confesar que a mí Europa, como tal, la mayoría de países de Europa me dan un poco igual. Porque me parecen todo el rato lo mismo. Sé que hay gente que le flipa, pero es que yo no soy nada de, de la estética de Europa. En plan, no, no me llama la atención. Entonces yo, Japón, porque choca muchísimo, Islandia... Mira, Islandia está dentro de Europa. Islandia. Eh, quiero... Quiero pasar ahí una semana, diez días. Y, y ver todo. O sea... Me parece flipante... Que con el frío y el clima que hay allí... Todas las maravillas y todas las fantasías que se generan. Y... Bueno, sí, claro, este sería el más importante para mí. Porque lo llevo deseando desde que era bien chico. Que es Australia, o sea... Hablando también de cambio de, de cultura, cambio de ambientes... Australia me flipa. Sobre todo la parte... Claro, Australia, quien no lo sepa, es... La costa está muy guay, pero el centro es todo desierto. O sea, es un puro desierto. Y eso, la verdad, es que me da un poco igual. Y en el lado derecho, que creo que eso es oeste... No sé si es este o este. Yo no era bueno para esto. A ver... Eh... Sur, Norte, Este... A ver si me sale la imagen. No, vale, mierda. Era el Este. En el Este, todo lo que es... Sydney, Melbourne, Brisbane, uh, Gold Coast... Todo eso lo quiero ver. O sea, me mola muchísimo el, el ambiente que hay... Relajado, la buena vibra, que habrá de todo. Pero, bueno, y después... Eh, todos los animales que son un por diez... O sea, quiero ver eso algún día de mi vida. Entonces, ese sería mi número uno de sitios que visitar. Australia. 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 <ríe> ok. Eh, deportes. Deportes. Esto lo puedo... Sí, lo puedo clasificar. Tengo que decir que cuando lo he estado pensando... Eh, digo, digo, voleibol me gustaba, pero voleibol creo que la última vez que lo hice fue con 12 años y no volví a jugar más a voleibol porque nunca ha surgido si hay alguien si hay alguien no si hay qué son cinco personas cinco personas es un, en plan seis personas para un equipo así que si hay seis personas que conozcan a, en plan cinco personas que conozcan a otras seis personas para jugar a voleibol y les falta una persona <ríe> para ser seis claro pues que me avisen porque es que yo ya no me acuerdo en plan yo sé que me gustaba pero yo ahora mismo no sé si me va a gustar o no pero me encantaba. Así que, bueno, no lo cuento, pero si alguien conoce a gente, pues mira, me ofrezco así un día para probar. Y ahora, mi, mi top 3. En el número 3, vamos a hacerlo así mejor. En el número 3, el tenis. El tenis llevo jugando yo desde que era bien chico. Y, y siempre me ha gustado, no sé, me parece un... O sea, yo para coger un deporte tiene que ser un deporte estético. No me gustan los deportes eh, que se vean feos. Y tenis me parece un deporte bastante elegante y, y muy guay, la verdad. Después, en el número 2, escalada. Yo estuve dos años yendo a Rocodromo todos los viernes mínimo y siempre iba un poco más. Y, y me flipaba, lo que pasa que me pilla un poco lejos de, de mi casa y... Y la verdad es que luego no, no tenía el tiempo para, para seguir haciéndolo, pero me flipaba bastante. And the number one is el surf. El surf, a ver, tengo que decir que solo lo he hecho dos veranos. Pero, en plan, en serio, bien, lo he hecho dos veranos. Pero me gusta mucho. O sea, me flipa y encima el obligarte a, claro, no puedes tener tu móvil por ahí. Es como, es desconexión pura. Eh, todo el mundo desconecta porque al final estás en el agua, estás pendiente de las olas, pendiente de cómo lo hace la gente y lo y, y la buena vibra de animar a los demás de venga, vamos, rema, rema <ríe> y, y no sé y es como eh, mmm, aplaudir al otro o sea, cuando lo hace no hay tanto tanta rivalidad y es... a ver, claro, tampoco compito, <ríe> ok, voy a campamentos y ya entonces ya como, se disfruta mucho y, y te revienta, pero te revienta para bien. O sea, yo me acuerdo, la última vez que he ido, desde el primer día... A ver, también es que tenía frío, fue en Cantabria. Pero desde el primer día tenía agujetas en los hombros, pero yo seguía y seguía y seguía. Y claro, porque es como, tío, como no lo haga ahora, no lo podré hacer hasta dentro de un año mínimo. Entonces, aunque me reventaba, yo seguía y lo disfrutaba como un enano. Y, y es que me parece tan bonito... Te salga bien o no te salga mal, ¿vale? Me parece tan bonito que se merece el puesto número uno. <risa> y ahora, ¿qué? Vamos a, vamos a, vamos a... Artistas. Artistas tengo que decir que solo he elegido dos y me explico. Explico el porqué. qué. Eh, muchas veces tengo como esas esas manías de y me explico. Y a lo mejor no es y me explico del y es decir, sino... Y ahora explico el por qué, ¿sabes? No, tiene por, no tengo por qué decir me explico. ...porque ahora es como... ...bueno... Well, mmm, ...vale... ...que he elegido dos... ...porque en el puesto número tres habría mucha peña... ...o sea, me... ...bueno, voy a decir el uno, el dos... ...y después ya aplico el tres... ...el uno es... Raúl Alejandro... ...o sea... Mmm, ...me flipa, me he escuchado todas sus canciones... ...me, me flipa los directos, los vídeos... Eh, ...los videoclips... ...su, su flow... Su, ...sus entrevistas... ...me encanta Raúl Alejandro... ...y en segundo puesto Rosalía... Por lo mismo, o sea, me. Puede ir a un directo suyo, a un, a un directo, a un concierto suyo. En, bueno, un concierto. En un festival. Estaba actuando ella. Y, y me flipó muchísimo. O sea, me, también todas sus canciones. Me flipa cómo es ella. ¡Wow! Maravilla de, de persona. Y después pues en el número 3. Eh, podría meter a mucha gente. Podría meter a Tiny, Bizarrap, Emilia, Nicky Nicole. Um, Lola Indigo um, Aitana, el último álbum Ya está, o sea, solo quiero el último álbum De Aitana uh, No sé qué más Bueno well, Mucho Urban, ¿vale? Sobre todo Pero Si queréis algo para diferenciar eh, Todo lo de Urban Porque al final es todo muy eso, muy Urban eh, En el número 3 Podría poner a Yarea Que Yarea es una artista y compositora española que ha compuesto muchas canciones de Dani Fernández, por ejemplo y sus letras son yo, por ejemplo, muchas veces cuando estoy quiero estar chill en mi cuarto, en el coche me pongo a Yarea y, y es que, o sea me sé todas sus letras, creo me flipa esa mujer así que eso, pero vamos, que podría poner a mucha gente en el número 3 Emilia que me flipa sus directos, Bizarrap, eh, lo creativo que es, siempre sorprende y cómo arriesga también, eh, Lola Indigo sus directos, Tiny también me flipa las composiciones que hace, así que eso. Bueno, vamos a hacer el último dos. En el número, bueno, en el último, las últimas dos, los últimos dos bloques, vamos a llamarlo. Voy a empezar con series. Series en el número 3 tendría Merlí. Merlín es una... Merlí sin n, ¿vale? Es una serie catalana que después la doblaron al castellano porque triunfó bastante y, y mola mucho porque es con, trata de un profesor que es, enseña filosofía y como que en cada capítulo se centran en un filósofo y las cosas de ese capítulo es como que giran en torno a los pensamientos de ese filósofo. Pero de forma guay y no hecho con calzador. Y después pues allí hay muchas tramas, típicas tramas de adolescente. Porque al final la mayoría son tramas de adolescente. Porque es en un instituto público, creo. Y está muy guay. Quien no la conozca o no la ha visto aún, Merlí mola mucho. Número 2. Siguiendo con lo adolescente, porque me flipa la serie de adolescente, pero solo podría poner dos, porque con mucho voy a hacer un mi top 3. Entonces, en el número 2 está Elite. Elite es una serie que mucha gente critica. Eh, sé que es como una serie basura donde eh, lo que engancha es, son tantos estímulos y tanto droga, sexo, fiesta y alcohol y, y gente adinerada, pero... Me engancha mucho, me he visto toda la, todas las temporadas. Y bueno, ya hice un capítulo de hablando de la nueva temporada de élite. Así que ese sería mi número 2. Lo mismo, quien no la haya visto, pues tarde va. Pero vamos, que la puede ver. Y sobre todo recomiendo la... ¿Qué temporada recomiendo? Recomiendo la temporada 1 y 2. Bueno, sobre todo la 1 la 2, no me acuerdo. No sé por qué he dicho la 2. Pero recomiendo la temporada 1 la temporada en el en donde entran Manu Ríos, Carla Díaz y Martina Caridi, que creo que es la 3 o 4, en la que entran eh, Valentina Senere y Andrea Lamoglia, que no sé cuál es, la que. la 5, la 5 tiene que ser. Y, y ya está, o sea, es, mi top son la 1 para enterarte de qué va la vaina, la, de, la entrada de Manu, Carla y Martina y la entrada de Valentina y André. Lo demás es pero porque élite es como que dan subidón cuando meten a gente muy top, en plan gente que la lía ahí dentro luego es como que toda esa gente que lo pasa a pipa en la, en la temporada que entran en la segunda como que están en decadencia, sufren y lloran mucho y luego para recuperar y remontar élite vuelven a meter gente top que la vuelva a liar y la de ahora está también muy guay, pero vamos, que mi favorita no es. Así que, número uno de series. Mi número uno, y una serie que muy poca gente conoce, ya que es de Apple TV, Apple TV es The Morning Show. The Morning Show trata de gira todo en torno a una empresa, a una cadena de televisión. Y, por ejemplo, la primera temporada hablaba sobre el patriarcado dentro de la empresa, eh, temas eh, sobre el aborto, pero sobre todo lo que mola de Morning Show es de la forma que repercute un medio de comunicación. Es decir, eh, una cosa que se exponga en un medio de comunicación o en noticias o lo que sea, de, de forma tocha, mucha peña cómo puede repercutir y para bien y para mal o sea cómo le puede afectar a la gente le puede afectar a la persona que se ha mostrado en cierta noticia o x que no quiero contar mucho para que quien lo quiera ver pues que se vea el tráiler sabe que lo explicarán mejor y eh, también eh, como siempre hay dos lados como siempre se llegan al extremo los dos lados porque ahora mismo funciona la vida así eh, y, y como cosas que accidentalmente pasan puede a, pueden enseñar y pueden generar bandos vamos a llamarlo de esa forma entonces, la verdad es que lo he explicado un poco mal pero quien lo quiera ver, The Morning Show, que se ponga el tráiler y Apple TV, creo que teníamos un mes, tres meses gratis yo ahora mismo creo que tengo tres, no me acuerdo no me acuerdo cuántos meses gratis había pero vamos, que quien tenga algo de Apple tiene unos meses gratis, así que The Morning Show es una serie que merece la pena ver ¿y qué más? ¿qué más? y por último, películas películas, a ver, tengo que decir que no sé por qué eh, cuando veo una serie o una peli es como que la semana no me acuerdo no me acuerdo de haberla visto bueno, sí me acuerdo de haberla visto sí, digo, ah, esta sí la he visto pero no digo, ¿qué serie vi la semana pasada? no me acuerdo cuál vi, no sé por qué me pasa eso también es porque eh, duro muy poco viendo cosas, duro muy poco de que me aburro, si me tiro a no ser que me enganche mucho como estos top de series y pelis que estoy diciendo pero suelo estar como a dos cosas cuando veo películas y series porque no aguanto pero estas pelis sí que me molan bastante las he visto varias veces y bueno, bueno os voy a ir contando <risa> en el número no sé cómo ordenarlas bueno, no tienen orden, ¿vale? Que mola más. Tenemos el Joker. El Joker es una fantasía. Eh, mola porque llega a simpatizar con el Joker y, y es una obra maestra. O sea, quien no la haya visto, que la vea. Y quien quiera explicación, no sé qué se puede contar y quién no. Así que que, que no conozca. No creo que. Todo el mundo conozca el Joker. Y quien quiera ver de qué va la peli, que se ponga el trailer. Después tenemos el Diablo Vista de Prada. Es una peli mítica. Es una peli que habré visto como mínimo 13 veces. Y me flipa. Y tengo que decir... Mira, esto lo tenía apuntado por si algún día hablaba del Diablo Viste de Prada. Que es... Quien haya visto el Diablo de Viste de Prada, que... Si me lo puede contar, que me lo cuente. Su opinión. Y quien no, pues que la vea y después me cuente su opinión. Para mí, el Diablo de Viste de Prada... Es como que la mala es la jefa. Pero para mí, la mala no es la jefa. Porque... Anne Hathaway está buscando empleo y le llaman en una revista de moda, que es como Vogue, pero no la han querido llamar Vogue, no me acuerdo cómo se llama. Y es como que la la jefa, Miranda, que es Meryl Streep, es muy mala. Eso es, como lo, es lo que venden, pero para mí, yo pienso, vamos a ver. Anne Hathaway se mete ahí, que se llama Andrea en la película, se mete ahí porque quiere un año eh, trabajar en esa empresa, es una oportunidad y si estás un año ahí, es como que se te abren puertas en muchas empresas de... en mucha ¿de qué estaba trabajando esta señora? de periodista, sí, de periodista. Pues en muchos medios se te abren las puertas. Entonces ella entra y gracias al señor, pues, se mete y ella le, le suda la, la moda, le da igual. Pero le gustó y a la jefa y entró. Y es como que al principio le ve muchas chorradas y como que a veces se lo toma más serio y al final le acaba gustando. Quien no la haya visto va tarde porque tiene muchísimos años. Entonces, eh, pintan a la jefa como que es muy mala. Pero yo pienso, tú entras ahí porque tu idea es estar un año para que se te abran puertas. Tu jefa, eh, ella vio cómo era desde el primer momento. Entonces, no hay sorpresas. Que puede ser luego más dura, sí, pero se veía venir, que podía ser más dura. Y ella al final le acaba gustando, le acaba interesando y se quiere, quiere aguantar ahí y estar ese año entero. Ahora, ¿quiénes son los diablos verdaderamente de la peli? Sus amigos. Sus amigos al principio están con ella y se ríen de la, de la empresa porque no la entienden, no entiende la moda. Pero cuando ella ya coge otro camino y le va interesando porque primero se esfuerza, ve que le gusta y tal, es como que ellos siguen riéndose. Y, por ejemplo, esta chica, eh, Andrea, tiene que... La secretaria tiene que coger las llamadas de su jefa siempre. Y ellos la empiezan a vacilar, le cogen el móvil para que no llegue la llamada y empiezan a reírse de la empresa, de su trabajo y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que son sus amigos los que generan conflictos entre Andrea y su jefa. Porque Andrea tiene claro que ahí quiere estar un año y si le gusta, mira, se queda. Pero quiere estar un año para que se le abra una puerta. Entonces tiene que aguantar un año y, que, y tiene que tener buenas críticas de la empresa, por parte de la empresa. Y, y los otros no se dan cuenta que tanto le, le gusta a ella o no le guste su trabajo y lo tiene que cumplir si quiere seguir aspirando a más y llegar a sus sueños. Así que, ¿quiénes son los malos? Lo quiero saber por MD, por favor, AlexAlférez.es Vale, and the number one, and my best film, is The Greatest Showman, El Gran Showman. Me flipa esa peli, la he visto muchísimas veces, me encantan sus canciones, me encantan los actores, las actrices que hay ahí. Eh, todo el significado de la peli, y el concepto, o sea, me flipa todo. Y quien no la haya visto, por favor, eh, <ríe> tenéis que verla, o sea, tenéis que ver muchas cosas de pronto, ¿vale? Pero mira, si tenéis poco tiempo, os recomiendo que veáis The Morning Show, El Gran Showman y El Diablo Vista de Prada. Y El Joker, si os da tiempo, también. El IT y Merlin hace falta. Bueno, Merlin mola. Pero vamos, que con eso estoy yo contento. Y si no, pues os la suda, así que yo lo he recomendado y ya está. Entonces, El Gran Showman, la tenéis que ver, es un peliculón, trata sobre un tipo que siempre intenta hacer magia porque tiene dos hijas y siendo pobres les intenta dar toda la ilusión posible en la vida y acaba montando un circo un circo que primero empieza con gente gente con gente peculiar con a nivel aspecto físico donde los cuales le llaman la atención y le llaman monstruos pero ellos pero él dice oh todo el mundo querría ver a un un sitio donde estuviera todo este tipo de gente porque es gente que llama la atención pues los reúne y tiene críticas, va creciendo, eh, hay como debates morales, eh, dinero o ética, x, entonces pues va a tomar unas decisiones y llega hasta un resultado final como toda peli <ríe> y como todas las cosas de la vida pero bueno que es que no sé qué se puede contar Porque no quiero hacer spoiler Que os veáis el trailer El gran Showman The Greatest Showman Y sale Sendaya y Efron Para quien le guste Y yo creo que ya está O sea, ya he hecho toda mi lista de top Sí He hecho pocas Pero porque sabía que al final me iba a enrollar Así que hasta aquí el podcast de esta semana Y a ver si la semana que viene tengo más tiempo Porque me moló mucho el último podcast que hice El último capítulo Que de qué hablaba de Saber cuándo saber, no, cómo saber cuándo perdonar, que me voló mucho el título encima. Y quiero hacer otro parecido, a ver si tengo tiempo. Así que nada, espero que os guste este también, este es más ligero, más de entretenimiento, aunque suelte mucha chapa, pero te di muchas cosas para descubrir y ver si os aburrís. Tenéis películas, series, gente, bueno, artistas. Espero que os guste y nada, nos vemos la semana que viene. Chao.